0: och så skulle jag vara med på en konferens och så säger han till mig att oj ja, så du ska vara med som sällskapsdam du då. Utan att tänka så tog jag den teposen och så som vi säger
1: i Bergen skyltan över på motsatsidan men jag traffar mitt i öye. Ja, en tepose öye, där måste man kanske med når man tramper på andre for å løfte seg selv, vi får flere eksempler på hersketeknikker i mellom himmel og jord i dag. Margrethe Novik er det. Vi møter også en kar som har fryktelig dårlig samvittighet for all smerte hun har påført andre i livet.
2: Og da ser moren sin holde rundt sin egen arm for at du skal få fram en blodåre, og hun sitter og gråter. Det er, altså jeg kan ikke beskrive hvor jævlig jeg har vært med noen mor, men nå har det snudd til helt annet. La alle gode krefter, la det få lov å være sånn. Det er i hvert fall mitt aller største ønske i livet.
3: Klokken har passert tolv, og du hører på Radio Prime.
1: Neida, ingen grund til panikk. Klokka har bare passert ti for en stund siden, ikke tolv, og du hører på nk p Men vi skal bli litt kjent med programleder Trond i Radio Prime i Halden. Det er han vi hører her.
2: Er det en bra grei ha på rullebladet sitt? Rulleblad? Altså, ja. CV heter det. <laughs> <Okay>. <laughs>
1: Trond Henriksen er en streiting. Han bor i leilighet, har kjæreste og fast jobb og orden på livet. Sånn har det ikke alltid vært. Han pleier å si at han har ikke CV, han har rulleblad.
2: Dette er hit men ikke lenger med Trond Henriksen og Ole evenru.
1: Store deler av livet hans har handlet om dop. En gang så ranet han et postkontor, skremt vette av dama bak skranken. Senere så møtte han, han, satt i fengsel. Det er dine øyer jeg ser, sa Hu. Hun hadde mareritt om netteren, om Trond. Det var en vekker. Han har grusomt dårlig samvittighet. For dama på postkontoret, for mange, men aller allermest for hun som ga han livet. Vi foretar en reise tilbake til 60-årene, og til hans aller første minne av mor.
2: Du, det er når mor går og vasker rundt og hører på NRK og Lykkelig av og da er jeg tre år gammel, og jeg husker den røde nettradionen enda. Eh, det er det første jeg husker med mor. Det er det første jeg husker i livet mitt, egentlig, for å si det ærlig. Jeg var tre-fire år. Det, det, det er liksom akkurat det at hun går rundt med den kluten og nynner på lykkelige gataen. Den sitter.
1: Ett kjent og godt bilde for mange av oss som vokste opp på 60-tallet. Det er her mor som tar hånd om huset og barna. Men det dessverre så var ikke tronen sitt hjem helt godt å være i alltid. Både far og stedfedre drakk seg i gjerd. Og Tron han var grund grunn ikke helt typisk han heller.
2: Altså, første gangen jeg eh, virkelig skuffet mor, som jeg så hvor redd og leisa hun, hun ble, det var eh, når jeg ble tatt for sykkeltyveri på Sten og Strøm. Da hadde jeg jo skulka i, i mange måneder, og mor trodde jeg var på skolen og skolen trodde jeg var syk. Og så ble jag tatt og kjørt hjem av politiet, for jeg var jo for unge til bli, bli satt in, så de kjørte mig hjem og fortalte da mor hva jeg hadde gjort. Og å se mor gråte og bryte sammen den gangen, det husker jeg utrolig godt. Og dette gjentok jo seg tid til var jeg snill noen uker, men så samlet jeg disse gutta av miljøet nede på Østbanen og dro tilbake dit og og dette gjentok seg første gang hun besøkte meg i fengsel, det husker 14 år gammel var jeg, og hun satt og gråt nede i besøksrommet, og skjønte ikke helt hvorfor jeg gjorde disse tingene. Mm. Så gikk jo årene, og det ble jo rannsakninger hjemme, mor var der. Ja, det er vel hun gjennom livet mitt jeg har hatt aller størst og dårligst samvittighet å omfor, og du kan jo tenke deg selv når jeg bodde hjemme hos mor, og plutselig så blir dørene sprengt opp og politiet raser in med maskintistoler og skal ha dig og der er mor eh, midt oppi det, så alt det hun har opplevd, alt det dritten hun har på grunn av meg, eh, det kommer jeg selvfølgelig aldri til å greie å tilbakebetale til mor, og at... Eh, hun var varje de sex år när satt bullersmo var enaste vecka så tog hun tåget från Oslo till Kløfta utanför Oslo besökte mig och det är det kanske ingen andre än en mor som kan göra. <går> och till slut så skedde ju nog med mor en sån där underlig grej Jeg tror hennes frustration över mig gick på många mått lite över mot polisen ett vart de, de kom ju hjem, de de spurte ju också henne om hva som var hennes her her var jo liksom å gå inn om alle ting hun ble på mange måter mer i det livet jeg levde, veldig ufrivillig da. så jeg så etter hvert at mor ble veldig sint på politiet selv om hun selvfølgelig er veldig glad for å ha politiet og sånne ting men på grunn av det som skjedde med mig så ble hun snudd en aggressjon mot mig mot politiet i stedet det det var i sånn, hvert fall nå i ettertid en vond opplevelse se eh, sin egen mor bli forandret etter all det drit jeg selv har gjort.
1: Men sånn underveis når du har vært eh, i fengsel, og sånn, hva, hva har hun bidratt med i livet ditt?
2: Altså, mamma er mamma, og hun har alltid vært der. Eh, jeg, har, jeg har bodd i kontainere, eh, og levt ute, og levde et ganske hardt liv, og ikke ville dra hjem, for jeg vil ikke såre mamma. Jeg vil ikke at mamma skal se hvor langt nede jeg er. Selv om hun alltid har sagt velkommen hjem til, hun, til å ta en dusj og, og sånne ting, så er man jo glad i mamma sin, vil jo skåne mor mest mulig. Så jeg har jo prøvd å unngå at hun skal se, nei, setter sprøyter. Hun har jo sett det, og hun er og med måtte holde rundt armen min for å, få, for å få blodsvar, det er forferdelig når du sitter og gråter og er helt fra deg og skriker mamma, du må hjelpe meg, du må hjelpe meg, ellers så dør jeg så, 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 så heftig livet har jeg levd og, og da ser moren sin holde rundt sin egen arm for at du ska få fram en blodåre og hun sitter og gråter det er, altså jeg skammer mig så utrolig og for mamma når jeg sitter og prater jeg kjenner at jeg bare blir veldig lei meg når jeg prater om det så, så jeg er ikke så veldig stolt over livet mitt mamma. Men til forsvar så kan jeg si i hvert fall at i dag så blir jag jeg nedgynket med kjøttkaker og enormt mye kjærlighet. Så, så kontrasten er store i dag kontra det som har vært tidligere.
1: Hva har du å gi tilbake til mor idag? dag? Da?
2: Og vet du hva, jeg så ofte jeg kan att jeg er veldig, veldig glad av mamma. Jeg gir henne klem så ofte jeg kan. Jeg besøker henne så ofte jeg kan. Jeg lar henne for lov å komme og besøke meg så ofte hun, hun tillater det selv. Det har hun gjort for så vidt i fengselen, men nå i en litt annen tilstand. Jeg prøver å ta henne med. Hun er jo 70 år. Jeg tok henne med på Vålinga Barcelona fotballkamp. Jeg prøver liksom å få henne til å kunne få oppleve noen fine på sine edre dager sammen med sin sønn, som en stort sett har opplevd bare å besøke et fengsel. Så for mig er det veldig viktig att jeg kan på en måte betale noe tilbake til mamma for at hun alltid har stått der for meg.
1: Hva er den fineste opplevelsen du har hatt med de siste årene?
2: Det var vel å kunne ta med mor til Korsika, for hun hadde aldri vært lenger enn til Danmark. och kunne få lov å ta med henne på en reise en uke og til varmere strøk det, eller bare ligge i fang hennes og la henne for å stryke meg håret, eller jeg gjør det med henne, det, det, det er sånne ting jeg aldri gjorde i, i barne- og tiden. Yes. Så det er, den nærheten til mor har jo blitt helt annerledes nå enn det har vært tidligere. så jeg har, jeg er så glad hver gang jeg får lov å være med, med mor, så, så det er jeg veldig takknemlig for.
1: Hva sier hun her da, med tida
2: jeg tror, ikke, jeg tror ikke mamma er så veldig glad å prate om fortiden. Jeg tror det har vært en så utrolig vond greie for henne.
4: Mm.
2: Så hun har jo begynt, begynt jo med nervetabletter på grunn av meg. Hun så mig komme fykende med bil og fem polterbiler ville vilde biljakter oppover der jeg bodde. Så, altså, jeg kan ikke beskrive hvor jævlig egentlig jeg har vært med noen men nå er det snudd til noe helt annet. Nå er det bare lykke og fremme og... La alle gode krefter, la det få lov å være sånn. Det er i hvert fall mitt aller største ønske i livet.
1: Ja, det her gjør inntrykk på en mor til tre gutter, det skal jeg hilse å si. Trond Henriksen, han er nå på plass med fast jobb, postkasse og firmabil. Og han har fortalt meg at i helga så er mor på besøk i Halden.
5: Du hører på Mellom himmel og jord i NRK P1.
1: Lattelgjøring, makt, skyld, Skam, usynliggjøring, det er noen av ordene på forskjell av kompendiet til psykolog og organisasjonsutvikler Linda Fluge. Linda, hun holder kurs og foredrag om hersketeknikker og har så passende kontor i det gamle tukthuset i Trondheim. Kollega Miriam Viklund har vært på besøk.
0: Ja, hallo. Hei, velkommen til tukthuset. Takk. Driver det med pisking? Eh, uh, nej, inte inte som i gamla dagarna. Åh, oh, har var det luktar. Tack du ha. Det är otroligt hur hyggligt det kan bli i ett hus som har rummet så mycket gråt och tänders knitsel. Men kanske är det ödesdödens ironi att det nå sitter en psykolog
3: i
1: dette solfyllda rumme med hersketechnikk som specialitet. Linda Fluger skjenker i koppen, og vi går
0: rätt på sak. Vad är en hersketeknikk? Um, altså det handler jo om at det er en indirekte måte å bruke makt på. Sant? Sånn at uh, hvis en opplever uh, både hos seg selv, eller man kan observere det hos andra at noen blir gjort mindre enn det de er, at de føler sig mindre i en situasjon, så kan det være att det är en hersketeknikk. Det kan for exempel være ved frokostbordet en søndag, og den ene partneren sitter og forteller en historie som er väldigt viktig, og den andre bare sitter och ser på så og etter du är ferdig, så sier han eller hon at nå vad det vi skulle ha middag i dag. Det er jo en hersketeknikk, en, en usynlig gjøring. I stedet for å svare på det? Ja, i stedet for å bekrefte det, eller svare på det, eller komme med noen kommentarer, eller... Det kan antingen vara att man bekräftar det eller eller säger nej detta är fullständigt oenig men men det är att inte med kommentarer bara fortsätta med antingen bläja i avisen och prata sånt eller mobiltelefon för den del. Men händer det at att vi driver med hersketekniker utan att vi själva är klar över det? Ja, det det gör vi nog. Ja. Mm. Det kan ju vara att en en cell har behov för att bli lite större där sånt och det en teknik att göra andre mindre for å bli større selv. Hva var det som gjorde at du ble spesielt interessert i hersketeknikker? Ja, altså, jeg startet jo som konsulent i et mannsdominert miljø for mange år siden, da jeg var nyutdannet psykolog. Jeg var fra Bergen, i Trondheim. Jeg var blond, ung. Og det er klart at da ble det en del kommentarer på det. Så... Det var stadiet liksom en sånn vitsing omkring att det var psykolog och hvor har du bänken din som, som kundene kan ligge på när du ska ska jobba så vidare. Jag tog inte det som sånn väldigt allvarligt egentligen. Men jag husker en episode som var det är lite morsomt därför att ehm um, jag hade en kollega som var 25 år äldre mig och vi satt vid lunchbordet och jag hade akkurat tagit en kopp te och tagit posen ut av koppen og så skulle jeg være med på en konferanse, og så sier han til mig at, åja, så du skal vara med som selskapsdame, du da? Og uh, uten å tenke, så tok jeg da, den T-posen uh, i høyre hånd, og så, som vi sier i bergen, kylte over på motsats side. <laughs> og hadde vel tenkt träffa mitt i fanget, eller de vil si, jeg hadde ikke tenkt i det hele tatt, men jeg treffet mitt i øyet. Og vi ble like overrasket begge to, Och jag sa, och urskyl, jag ment rike. <laughs> och så sa han at, jo, det gjorde du. Då siden, så var det aldrig någon kommentarer. Så det var ju en mått att tackla det på, som var bara väldigt omedelbar. Är er det mest nog som rammar kvinnor? Både kvinnor och män brukar ulike typer tekniker och mot varandra. Mm.
1: Vad ska vi se si heter då?
0: Som på arbetsplatsen till exempel. Ehm det är du är klart att man alltid ser vilken sammanhang det är om det er bare en engångsföreteelse eller om det är något som vedvarar. Ehm men visst en som nygymnstartar för exempel kommer in i en organisation och och um, varje man snackar så så till alla stilla, alltså det blir stille rundt bordet, så kommer jag tänka att en gång så är det tillfälligt. Men visst det fortsätter då, blir mer systematisk, så så kan man tänka sig att det är en häsk O och väl så den som blir uså för det opplever ju att ehm um, jag blir osäker, utrygg, lura på om är det intressant det jag kommer med. så så man börjar ställa sig frågor om vem är jag Så det er ju också en man kan säga si att alltså man upplever at en själv det nog är vägen med. Ehm um, och då har det ju klarat att det är lätt att reagera. Man blir föls, alltså man rammat känslomässigt. Du kan se si att når det är et ett skifte mellan att gå fra sak till att bli person, så kan det ofte vara drejt som härske teknik. Men vad gör man då? Ja, det är i alla fall väldigt dumt att så slå i bo och reisa sig och säga att hörr här där lytter ju inte till mig. Alltså är det ikke intressant att jag har att komma med. Jeg jag jag upplevde som mobbing, för exempel. Är det ikke bra att säga si det? Nej, det, altså, det, det, det som kan ske då är ju att folk säger Nei, vet du, det var noe veldig synd at du opplever det sånn. Det har jo overhovedet ikke noe med virkeligheten i og det at du anklager oss for mobbing, det, det må jeg si er virkelig under feltestedet. <laughs> ja. Man kan for eksempel i den situasjonen speile tilbake og stille åpne spørsmål. For eksempel, når jeg, når jeg snakker, så blir det helt stille. Kan jeg høre det? Og så baller jeg vise seg. Og så kan man jo stille åpne spørsmål. Hva, hva betyr dette? Og så på en måte la, la andre uh, ta ansvar for det. Det er jo en måte. Men jeg tror det er veldig viktig å identifisere eller prøve å bli bevisst på i hvilke situasjoner hersketeknikene oppstår. Hva er det som gjør at det får den dårlige magefølelsen hva var det som skapte den irritasjonen eller frustrasjonen i mig? Man kan jo lett bli litt sånn paranoid. Ja, man kan det. Og derfor er det veldig viktig å bare observere. Altså for exempel at den andre himlet med øynene når du snakker, sant? eller ikke sa noe når du var ferdig å, å si noe. Men det er veldig lett å tolke det. Sant? Når du ikke sier noe, så er det fordi du ikke liker mig eller fordi det er ikke interessant det har å si. Men det blir en tolkning. Så det är viktig at man observerer, prøver å gjenkjenne eh, signaler hos seg selv, og ser hva som skjer i omgivelsene. Og, og så beklager over at du selv har ett valg i forhold til hvordan du skal reagere på det du blir utsatt for, um, og at det ditt valg. Altså det er ikke veldig lenge siden jeg etter et møte lurte på, ble jeg utsatt for en hersketeknikk nå? Og det var en kundesamtale hvor jeg var blitt invitert inn, og så var det en ny kontaktperson der som ikke kjente meg fra før. Men han hadde fått vite en del om meg, og så begynner han, ja, det er jo veldig mange som har et gleden av å gå på kurs hos deg, og mange som er veldig fornøyde og husker fargene dine da. Og litt sånn sagt litt sånn med en liten snerte i Tonefallet, ja, du er jo så fargerik liksom. Og så, så sier han også at, men det är jo mange som ikke likte det også. Och og så kjente jeg väldigt behov for å begynne å forsvare där och og da. Men jeg gjorde det ikke, for jeg tenkte at dette er et kundemøte. Men jeg kom ut av det møtet, så tenkte jeg, hva var det han gjorde egentlig? Han kom med noen komplimenter og hvor fantastisk det var, men samtidig så sier han også at, men det var jo ikke så bra likevel. Og det er der du kjenner at det skaper en uro, en forvirring, en frustration.
6: Men du spurte ikke
0: hvorfor da? Nej ikke i den sammenhengen der. Jeg gjorde ikke det. Altså, jeg tror at noen ganger må man bare heve sig over det. Og så ikke ta det inn over seg. For det handler om at du kan, altså, du kan jo ikke forandre på andre mennesker. Du kan si fra om når, når ting gå over en grense for deg selv men du kan lære dig å håndtere det og ikke la det bli så, bli så stort på en måte og jeg tror att det er det viktigste egentlig rådet å i at man, det ene som man kan endre på er seg selv og det å, hvis små klarer å identifisere det og si til seg selv, dette handler ikke om meg det er ikke jeg som er dum så at andre bruker den tekniken for å oppnå någonting. Eller
1: det sier psykolog Linda Fluge i Trondheim, som jobber som organisasjonsutvikler og holder kurs og foredrag om hersketeknikker. Og når du får nok av det, så tar hun gjerne fram en pensel og et stafeli og skifter virke for en stund. Linda er nemlig også kunstmaler. Det kan vi kanskje snakke om en annen gang. Hun kom til verden med innebygd autotune, altså en maskin som ligger mellom stemmebondene og leppene kanskje, som retter upp hvis man synger urent. Noen har dristet seg til å spørre Ingebjørg Brattland på Facebook om hur har juksa og gjort noe etterarbeid på lyden så rent som hun synger. Frekt spørsmål, sier Ingebjørg. Frekke spørsmål, det kan kanskje dukke opp i de neste minuttene også. Vi får se når tre ordkløivere henter skiftnøkkel, rørtang og kanske også øks opp av verktøykassa.
4: Panele. Ja, jeg heter Jonas Våg. Jeg er psykolog og forsker. Og så er jeg også sykkeltrener for det er to tyllinggutter som driver på å lære seg å akkurat nå. Og jeg er en såkalt agnostisk ateist, da sa jeg igjen, som som tror på Gud, men som ikke eh, har noe imot at andre tror og eh, er åpen for at det, jeg kan gjennom mening.
3: Og jeg heter Øydhild Skoglund, jeg er folklorist og jobber som fagbokfatter og frilanser og bor i Praha. Og jeg er en ekte agnostiker, jeg tror ikke spesielt, men jeg vet ikke om Gud finnes eller ikke.
6: Jeg er Arnfing Kristensen, jeg er journalist i forskning.no, og hjertebarnet mitt er, det er en kommentarspalte hvor jeg blander filosofi, religion og naturvidenskap, som jeg kaller under radarn. Og jeg er udogmatisk kristen. Ordet i dag er Gud.
4: Jeg husker på var en av de som rakk opp handene oftest i kristendomstidene på skolen, og det, var, det, var, det var ikke noe spørsmål om å ikke være religiøs. Så følte jeg et sånt uh, press da, til at jeg skulle kunne med om Gud, men jeg skjønte inni meg at jeg, jeg skjønte ikke helt hva, hva, hva er det folk snakker om egentlig.
1: Men hva var det du spurte om da, da du rekte opp anna? Uh,
4: ja, uh, hvordan er det Gud ser ut? Det var en klassiker. Uh, uh, hvordan er det Gud snakker med folk? Har dock andre kassen klassen merket hvordan Gud snakker med dere? Hvordan er det det foregår? eh uh, som, som er, var en sån konkret uh, liten karl som lurt på lurt på de här frågorna. Ödela har du blitt
1: til noen gang? Oh, uh, nei, det blivit snackat till någon gång av gud?
3: Eh nej det förelägger inte men uh, jag hade absolut en gudstro i i og och ungdommen uh, som har uh, försvunnit tyvärr. Eh uh, så so, så so jag har inte några problem och vite hvordan det oppleves å tro på Gud og mm. være truandes.
1: Mm. Hva var Gud da da, du, da du hadde din trua? Det
3: er kanskje, for meg så var det vel en følelse at det var noe større og beskyttende i himmel. eller universet, <laughs> eller kan man ska si. Uh, og, og jeg ba også, men var også veldig opptatt, uh, jeg ba faktisk hver kveld til var 19, jeg
6: jeg er litt blyg i att til Gud for jeg er redd for å misbruke det det er jo av de ti bud som sier at man ikke skal misbruke Guds navn er det ikke det? jeg er veldig dårlig på Bibelen er det ikke det? stender det altså jo, det er riktig for mig så er når jeg snakker om Gud så snakker jeg om den mest intense livsopplevelsen min det er på en måte, en måte å si du til universet på, i stedet for å si det om universet, da.
1: Det du tenkte, har du tenkt deg frem til Gud, på en måte?
6: Jeg hadde jo en far som var ateist. Han fortalte en fra barndommen siden at han ønsket seg veldig trehjulsykkel, og så ba han kan jeg få en trehjulsykkel?» Så fikk han ikke trehjulsykkel, da var han ferdig med Gud. For mig blir det den mest plumpe måten å... Altså, jeg kan ikke skjønne at et intelligent menneske som han var, kunne være så plump. Det skuffet meg så dypt. Så jeg har måttet finne frem til min egen gudstrå, som egentlig handler om bare bønn for meg, jeg er bare å være til stede i øyeblikk og noen ganger eh, puste og se på verden. Mm. Det er
4: liksom vondt å, 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 å assosiere seg med den, den gjengen som driver å stille spørsmål nå, for jeg er ute jeg jeg var ikke den som drev å spotte Gud eller et eller sånt på, på barneskolen og barneskolen. Det var lurt på at jeg, jeg kunne gå hjem og, og be til Gud hvis det var, på en eller annen sånn, farmor som var dårlig. Sånn at jeg hadde nok en tru inne mig selv da en usikkerhet. Mm -hmm. Mye mer usikker enn det jeg er i dag.
6: Ja, det gjør ikke meg nå at folk spotter Gud, for det, det er liksom så irrelevant. Men mm -hmm. det er verre med de som sier at de tror på ham, men, men har en sånn veldig overfladisk og litt sånn smørsøt måte å pakke ham inn i noen slags herselig glasur. Det er det verste vet.
1: Hva er problemet med det da?
6: Det er problemet med det er at de gjør ham liten, og det gjør om til en sånn fjollete, liten teddybjørngud. Noen driver fortsatt og klamrer seg til Gud som man skulle være en dig i bamse. Det er et patetisk. Hvis de stopper der, og... Øh, han sagt, sier at detta er hele sannheten som mange dogmatiske kristne har en tendens til å De sier at «jeg har funnet sannheten om Gud», det er det blir virkelig farlig.
1: Men du får ja. utfordre deg litt det du gjør du og nå, Arnfinn?
6: Nei, jeg mener det, for jeg har ikke noen sannhet om Gud. Er, det er derfor jeg sier «jeg er litt blyg for å snakke om det». Mm. Jeg, jeg vil ikke at noen skal si «sånn er Gud». Mitt forhold til Gud er bare mitt.
1: Så lenge de ikke sier det, så er det greit med Teddybjørn også.
6: <laughs> så lenge det ikke sier at Teddybjørn er det eneste samme <laughs> bildet av Gud, så er det helt greit, da kan bli ha Teddybjørn. Jeg
3: er kanskje så skeptisk til om folk har en slags sånn kose kristendommen, bare de fine... Eh, siden for at det finnes så mye stygg kristendom også. Mm, forferdelig. Eh, så mange som eh, altså bruker Gud som et skjold foran seg for å fordømme andre ja. mennesker.
6: Ja. Nesten eh, og, som man får lyst til ateist når man ser det der. Altså. Det ja, sånt.
3: og det, det var for meg med å begynne å spekulere på Gud, så, så registrerte jeg jo tidlig at hvor, hvor forskjellige folk som tror på Gud kan forholde seg ja. til hva det er, Uh, og der, der har du ett vitt spekter, ikke sant? Du har fra de du kan uh, komme till og så kan du stille alle spørsmålene og, uh, om, om ting i Bibelen og i kristendommen som mm. er kanskje ikke oppfattet li like logisk. Ja. Uh, og det var greit for at Gud kunne romme og tåle at man stilte spørsmålene. Og så har du de andre som uh, kommer til å med helvete og utstøttelse. Og du, du har mye stygt også som folk på å bråpe seg Gud for.
1: Mm. Er det noen som klarer å se for seg at mer enn en?
6: Jeg formatet for meg at det er ni eh, milliarder eh, versjoner av Gud, eller for å si det sånn, det blir som et stort lys med, som, og en, en diamant som sender ut forskjellige fargeglimter i alle retninger til hvert menneske. Og jeg har sett ett lite glimt, og jeg vil ikke påtrykke mitt eller glimt som den evige lys-sannheten, og det synes jeg ingen andre ska gjøre heller. Og jeg er ikke egentlig opptatt av å snakke om Gud. Hvorfor sitter jeg her og snakker om Gud? <laughs> det er, det er, jeg er ferdig med å begynne å misbruke Guds navn, jeg også.
3: Jeg tenkte på det med, med at det er så mange fortolkninger om hva Gud er eller ikke. Det er jo noe jeg synes er morsomt med å og all slags mer pussige religioner. Du har forestillinger om at Gud er et romvesen, og eh, Gud er mange, og man kan selv bli Gud, og, selv når du er innenfor statskirka, og så oppdager du at en hel verden har utrolig forskjellige måter
6: mm.
3: å se Gud på, og det
1: synes jeg er veldig morsomt og veldig spennende. Ja. Kjenner vi noen gang til å finne ut Sånn, altså det er jo mange som prøver å bevise at Gud finnes eller at Gud ikke finns.
6: å spare meg, vær så snill det er ikke noe intellektuellt. det er livsopplevelse og det, det kan du egentlig ikke diskutere, kan ikke diskutere om du er forelsket eller ikke finnes forelskelse nei, det blir meningsløst
3: jeg er enig. Altså. Jeg har hørt en del att de som går inn for å uh, rasjonelt argumentere imot troene, de føler at de er veldig rasjonelle, de hevder det. Men det finnes jo ting som er utenfor vitenskapen. Altså.
4: Ja, det gjør meg bare trist. Vi oppfatter jo verden med våre stansapparat, og der ligger det en, en feilkilde uansett til alle oss mennesker. Ja. Vi oppfatter verden ulik.
1: Ödhil Skoglund, Jonas Våg og Arnfinn Kristensen pakke der med verktøyene for den her gangen, men de kjem plutselig tilbake med nye store spørsmål. Nå skal vi besøke en som er mer enn bare sånn passeinteressert i Bibelen, for å si det meget forsiktig. Olav Sjellevik fra Onarheim på Tysnes i Hordaland. Han har en helt unik Bibelsamling. Noen av Bibelen er over 400 år gammel. Olav, han er pensjonist. Vi ser mer enn gjerne fram og forteller om Bibelen i Onarheim kirke til interesserte.
5: Dette skal ligge her. Det skal ikke finnes samlet noen annen sted.
7: I Onaheim kyrkje på Tysnes viser Olav Skjellevik sin private og ganske så spesielle samling av bibler. Og detta er ikke hva som helst, for på et bord ligger tre store og veldig gamle bibler innbundet i brunt skinn og med en ganske så spesiell skrifttype. Det er de komplette originalutgåvene av de så såkallte danske-norske kongebiblene, helt ifra 1550.
5: Det første vi viser her, det er den aller, aller første danske-norske-bibelen 1550 med Kristian III som konge som stod bak. Det neste var sønnen hans, Fredrik III, som kom med sin utgave i 1550 och den och den tredje av de så kallade kungabiblarna blev färdig i i 1634 og det var Christian Kvart som kom med sin utgave. Så var det det tre einaste av dette format.
7: Men detta här är ju den kallade kungabibeln. Ja. Men vad är egentligen kungabibeln? Jo,
5: tidigare så fanns inte bibeln i sin helhet och fansan så var det på latin. Så kom Martin Luther med sin tyske utgave. Kongen sette ner en, alltså Christian Trede satte ner en stol nämd av lärde teologer med översättning av Martin Luther sin bibel fra tysk.
7: For det er jo forskjellige kongebibler ja. etter ulike konger. Var det litt sånn ja. prestisje at, det, at den hade lyst på en måte sin egen bibel?
5: Det var, det var nok en del av det, ja.
7: Hvordan fikk du dessa?
5: Du, jeg, jeg er jo historiker, og da kan en plutselig få interesse for hva mye rart. Så ø, årsaken var at oldefar min, han ble spedalsk, og hamne om siden på, på pleiestiftelsen for Spedalski i Bergen. Der hadde han med seg sin bibel, heimann ifra. Og den bibeln når han så døde, den kom tilbake til heimen. Og bakgrunnen til den bibeln jeg ser formen av gamle ålderbesten sitt og på pasientrommet sitt, det var den så tente interesse for bibelsamling. Så dette her er jo bare en del av den bibelsamlingen jeg har, men dette her i gullet.
7: Hvordan fikk du disse?
5: Ja, det er jo ikke til salg i Norge. Så her måtte jeg til utlandet. Og så tog jeg kontakt med et av de store antikvariaterne, og ba de om å lete for meg. Så gikk det et par år, og så kom det en telefon om at nå hadde de funnet noe. Jeg hoppende glad.
7: Men du, du stopper ikke der? Nei,
5: nei, 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 nei. Kanskje du stopper ikke der? I fjor, midt i juli, at det kom telefon telefoner fra Danmark om at du nå måtte bare svare ja eller nej, Så jeg hadde ingen sjanse til, til å tenke meg om. Så jeg bare svarte ja der jeg satt.
7: Og da hadde du altså... Da
5: kom... I komplett stand, den aller, aller, aller første dansk bibel. Å, du kan nå prøve du <løp> 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 ah, vekt
7: på den, altså?
5: Den veger 20 kilo. Det
7: må jo tungt å drive og ta med seg disse her. Ja, og... det er det. det Regn i tre treningsøkter, det der, å drive og, ja, ja. og bære på dig?,
5: Ja, ja, det er noe så, men de er verdt det. Dette her måtte betraktes som en såpass stor skatt, at den presten som ikke passer godt nok på denne kostbarheten, citat, har før sitt enbytte forbrutet. Han blir avsett.
7: Såpass? Ja.
5: Skal jeg lese. Nå må jeg se. «Mig er gifen all makt i himmelen og jorden.» Går for de hen og lærer alle folk og døper dem i naften.
7: Men at tå varet på biblar som är över 400 år årgamle ik ikke så enkelt. O käer vi har starkke meinger om kan han önske skatje med dig vidare.
5: O nå är det jo mitt önnsjuddag om at debiblande aldrig ska havna i ett magasin. Aldri skal hamne innelåst i et brannsikkerskap, for da har jeg ikke noe igen for det. Du har ikke Bibelen noe igen for det heller. Så det må plasseres en, en plass der folk på samme måten som når det i 1550 fikk opp å lese skriften for første gang. Derfor har nå tysnes kommune arbeidet i gang for å sikre de for fremtiden her. Gud jag fanott. Holle allt det jeg har for befallet eder og se jeg er hos eder alle dager inntil verdens ende.
1: Det var Olav Sjellevik fra Tysnes i Hordaland som leste et utdrag av missionsbefalinger fra Matteusevangeliet og det var ikke fra hvilken som helst bok det her og det var nemlig fra Christian den 3 sin bibel fra 1550. Reporter var Thale Hauso. For nesten ti år siden så var jeg nedi sentrum i Trondheim. Det var vår, og jeg gikk langs västfronten av Nidaros-tomen og intervjuet Arne Espeland, pensjonert, siving fra NTNU. På et lite amfi av stein, utenfor der, satt en barneskoleklasse og Arne han satt seg spontant ned med ungan og sveiva i gang en allsang. Dette var en sånn situasjon hvor jeg tenkte Kure for en jobb har Og heldigvis jeg lot opptakeren gå Alle fugler Små de er Kommer nå
7: tilbake Gjøk og sissi Trast og stær
6: Svinger
7: alle dager Lærker
6: du
1: Med høyt ski Ringer håret
5: og ny
4: frost
6: og smø de måtte fly her er sol og kvite
1: og da er vi der vi skal være du, ja? har du noe på hjertet send en e-post til himmel og jord i ett ord krøllalfa nrk.no Margrethe Novik heter det? Lurer du på om du kanskje gikk klipp av noe vesentlig her, så er ikke alle tog gått. Vi sender nemlig om igjen i P1+, klokka 21 i kveld. Og du kan også høre sendingen på radio NRKNO eller du kan laste oss ned på nrk.no podcast. Ha en riktig god mai -søndag.